0: Su podcast. Y hoy te digo, hay mucha gente en el mundo que está haciendo mucho dinero en los NFTs. Pues todo este mundo coleccionable que existía desde hace muchos años se vuelve en el mundo de la blockchain y ahí es donde entran los famosos NFTs, ¿verdad? Hoy el mundo de los NFTs lo que está buscando es, si tú compras este jugador al final es un NFT, puede ser un NFT, donde sos, sos dueño del, del personaje y del avatar específico y podrías jugar el juego A y mudar tu NFT al juego B y usar ese mismo avatar, por ejemplo. Entonces ya comienzan a, a, a utilizarse los NFTs en múltiples plataformas o múltiples gaming, ¿verdad? Y hoy lo que eso se llama es el metaverso, el famoso metaverso. Este podcast llega a tus oídos gracias a nuestro patrocinador oficial, Abra Latam. Nos sumergimos en las profundidades del océano Crypto para contarte lo más importante. Todo lo relacionado con blockchain, criptomonedas, wallets, tokens, NFTs, DeFi, ICO, minería, exchange, smart contracts y por supuesto, criptomemes. Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tether, XRP y Polkadot. Dogecoin, USD Coin, Terra Luna Chainlink, Uniswap, Ditecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Wrapped Bitcoin, Polygon. Bitcoin, Tron, Bitcoin, Stellar, Ethereum, Classic, Ape, Monero, Crypto Coin. Yo soy David Wong y esto es Crypto Ocean. Hola, hola amigos. Hoy vamos a tener un podcast súper interesante donde vamos a estar hablando de un tema... Bien relevante de lo que está pasando en el mundo cripto y estos son los NFT, los famosos NFTs que ya llevamos más de un año a hablar de NFTs y han evolucionado increíblemente en todo este tiempo. Hoy vamos a entrar en detalle de qué es un NFT, cómo funcionan, cómo se originaron, cuáles son sus bases eh, desde su origen y su evolución, que eso es lo, 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 lo que más emocionado me tiene, lo más interesante de todo esto de los NFTs y todo lo que está pasando el día de hoy, en este 2022, sobre los famosos NFTs. Así que espero que se diviertan conmigo, que aprendan muchísimo. Vamos a estar viendo detalles y recuerden, si tienen alguna duda de todo lo que vamos a hablar aquí en este podcast, en este episodio de esta nueva temporada, escríbanme en mis redes de Instagram o de TikTok eh, o entren a nuestro grupo de Telegram de Abra Insider y ahí con mucho gusto seguimos viendo dudas de lo que vamos a escuchar y ver el día de hoy. Así que arranquemos con los NFTs. Eh, vamos a ver si todos ahorita, si tú te recuerdas qué es un NFT. Un NFT es un Non-Fungible Token. O sea, es un token no fungible. Y esto... Eh, viene a revolucionar el mundo cripto, porque si ustedes se recuerdan, antes el mundo de las criptomonedas, pues era simplemente comprar una criptomoneda, comprar un toque, esperar que subiera el valor, venderlo y hasta ahí venían ideas de crear contratos inteligentes o distintos usos de la blockchain y hablábamos en episodios anteriores que uno de los usos importantes no era realmente solo estar comprando un Bitcoin y esperar que suba o comprar alguna otra criptomoneda, sino darle casos de uso en la vida real. Y ahí es donde yo, por ejemplo, les digo, el mundo del blockchain es sumamente grande. Porque si recuerdan, en el episodio donde te hablaba de lo que era un blockchain, tú estás metiendo información en una cadena de bloques donde no se puede alterar. O sea, es decir donde yo ingreso una transacción y no hay nadie que pueda cambiar esa transacción entonces cuando analizamos y comenzamos a abrir lo que es la funcionalidad de la blockchain, vemos que entonces es básicamente un lugar donde estás almacenando información y tú específicamente podés comenzar a analizar, a meter información de muchas cosas de la vida real. Hablábamos en episodios en la radio, en el grupo de Telegram de Abra Insider, todo el tema de eh, contratos inteligentes, eh, servicios de identificación personal, eh, imagínense, títulos de propiedad. Entonces, todo esto que entra aquí en la blockchain viene a dar un uso. Y uno de los usos bien importantes son los famosos Non-Fungible Token, los NFTs. Y hoy te digo, hay mucha gente en el mundo que está haciendo mucho dinero en los NFTs. Pero déjame explicarte un poquito entonces qué es un NFT. Cuando hablamos, por ejemplo, si yo tuviera un Bitcoin y, yo, y tú tienes un Bitcoin y hagamos una, un cambio del Bitcoin, si tú me das ese Bitcoin y yo te doy mi Bitcoin, al final ¿cuánto tienes tú? Tienes un Bitcoin y yo sigo teniendo un Bitcoin. Esos, esos tokens, si quieren verlo así, son tokens fungibles. O sea, al cambiar yo esa, ese token, ese, ese activo contigo y tú darme el tuyo, al final siempre tienes lo mismo. Si no nos vamos, bueno, ay no, que Bitcoin muy caro, 40 mil, no importa. Pensá en un Cardano, si querés cuesta un dólar 40. Si yo te doy el Cardano, tú me das un Cardano, al final siempre tenemos un Cardano que vale un dólar 40. Esos son los famosos tokens fungibles. Es lo que en toda la historia siempre ha existido. Los tokens no fungibles son cuando yo te intercambio algo, que en este vamos a poner no le vamos a poner un, 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 un valor o lo que puede representar, pero un token que puede representar algo, vamos a decir. Y tú me das otro token que representa algo diferente. ¿Qué va a pasar cuando lo intercambiemos? Al final, yo me voy a quedar con lo que representa tu token y tú te vas a quedar con lo que representa mi token. Si ahora ya le ponemos alguna... Imagen, si quieren verlo así a este token. Imagínense que yo tengo un token que representa una obra de un mono y tú tienes un token que representa una obra de un león. Cuando yo te cambio ese token, tú te vas a quedar con el mono y yo me quedo con el león. Eso es lo que se le llama los tokens no fungibles. O sea, es decir, cuando yo intercambio algo y no es lo mismo. entonces, Aquí es cuando, cuando entras con esta descripción de intercambiar algo que al final no representa lo mismo. Entran los famosos NFTs. Y aquí esto es impresionante porque una de las cosas que comienza a revolucionar esto. Es decir, bueno, y, y, ¿y qué uso le podríamos dar a los tokens no fungibles? O sea, a esto que no sea una criptomoneda. Lo primero que comienza a aparecer... Es, eh, me imagino, imagínense esto ya hace un par de años, comenzaron las ideas, salen los famosos Crypto -Kitties. Estos Crypto eran como que fueran los Pokémon muñequitos, donde tú podías ser dueño de un Crypto Kiri y eh, irlo como mezclando, si quieres verlo así. O sea, cuando tú tenías un Crypto Kiri, tenías otro, otro Crypto Kiri, los mezclabas, nacía otro Crypto Kiri. Y lo interesante de, esta, de este juego de los Crypto era que, podías llegar a tener criptokris raros que esos ya, ya los llaman los NFTs ¿verdad? y, 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 y estas versiones raras al final resultan ser más valoradas por, el, por, por, los, por la comunidad que quiere estos NFT, si quieren verlo así. Entonces imagínense este CryptoKiri que ahora pues, tiene ojos azules, tiene unas grandes alas de dragón. Si tú mezclas este este CryptoKiri raro con algún otro CryptoKiri, pues te van a seguir saliendo otros CryptoKiris valiosos. Entonces ahí es donde se comienza a agarrar valor este NFT. Y comienzan a ver entonces este tipo de, imagínense, ya no son criptomonedas, ya no es como una moneda normal como el Bitcoin, como el Ethereum o como el Cardano, sino que son jueguitos, muñequitos, ¿verdad? Que son coleccionables y, y comienzan a, a entrar esta industria de todo lo que es coleccionable. Ustedes no se, de, no, no se recordarán, algunos depende de la edad que tengan, pero cuando, uno era, cuando yo era más joven, con aquellos tiempos dorados, cuando yo era más joven, eh, um, hace un par de años, aquí se están riendo los que están aquí conmigo, pero eh, hace unos años, eh, existían estas tarjetas coleccionables, las, las Pepsi Cars eh, o, o, o las famosas estampitas del Mundial, ahorita que va a venir el Mundial, eh, uno coleccionaba las estampitas del Mundial y pues eh, habían estampitas que salían muy raras, verdad. entonces si tú querías llenar el álbum, tenías que ir a buscar a intercambiar las estampitas para tener ese, esa ese jugador, eh, Cristiano Ronaldo, que todo el mundo lo quería. Bueno, para los que eran del Barça ahora, y extraña mucho a Messi, va Messi, pues. Eh, entonces, intercambiabas esas estampitas raras para tener este álbum. Pues todo este mundo coleccionable que existía desde hace muchos años se vuelve en el mundo de la blockchain. Y ahí es donde entran los famosos NFTs, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo ven, dirán, ah, wow. ¿Qué, qué, ¿Qué valor tiene estar coleccionando CryptoKitties o, por ejemplo, los Borrowed Apes, que son unos monitos que tienen un montón de caras? Pues al final son temas de comunidad y esto es, bien, es un detalle muy importante porque más adelante vamos a hablar de justo cómo hacer dinero en los, en los NFTs. Y lo importantísimo en el mundo de los NFTs es justo las comunidades que se crean sobre estos... Eh, gamas o estas colecciones de NFTs. No cualquier NFT se vuelve famoso. Es muy importante la comunidad que está atrás de ese NFT. Entonces comienzan a salir estos, estos simios, comienzan a salir unos elefantes, unas ballenas eh, y así miles de imágenes que son estos NFTs y comienzan a ganar valor. Y lo interesante de esto y ahí es donde se vuelve una locura es que hay comunidades que le generan mucho valor al, al, a, a un tipo de arte digital, ¿verdad? Entran jugadores eh, famosos en el mundo que dicen, ah, yo quiero un, uno de estos Bored Apes, y pues ya no es lo mismo, ¿verdad? O sea, una colección donde se coleccionaba entre gente común, sino que ahora ya está este famoso que tiene un Bored Ape, entonces eso le da un plus a esos NFTs, y ya se vende por un millón de dólares un NFT y después viene el club de Eleven en Miami y compra otro NFT, entonces comienza a crecer esa comunidad, y esto otra vez de nuevo, es un detalle muy importante en los NFTs, las comunidades, y apúntenlo, porque esto es, cuando ustedes hagan research y que digan, bueno, quiero comprar NFTs tienen que buscar estas comunidades, estas comunidades que le van a generar valor al NFT y que es lo que al final va a hacer que si tú compraste un NFT a 50 dólares, ahora valga mucho más, ¿verdad? O sea, entonces es bien interesante justo esas comunidades. Entonces, de nuevo, los NFTs, estos artes digitales comienzan a ganar valor, al final son dibujitos, algunos se vuelven cada vez más complejos, ¿verdad? Son videos, tienen música, eh, y, 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 y ya comienzan a jugar, entrar jugadores bien importantes, ¿verdad? O sea, me acuerdo estábamos en junio del año pasado en la conferencia de Bitcoin y ya habían exposiciones de NFTs, de Playboy por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya Playboy metido haciendo NFTs, entonces tú sos dueño, y esto es un detalle importante el NFT tú sos propietario de ese arte digital, o sea es, es lo que revoluciona esto, ¿verdad? O sea Tú podrías decir, sí, pero ¿y por qué un arte digital, si tengo una pantalla, le puedo tomar una foto, un screenshot y al final ya lo tengo? Bueno, es lo mismo cuando pensás en el arte físico. ¿Quién tiene la Mona Lisa? Bueno, existe una Mona Lisa en el mundo y no hay más copias reales de la Mona Lisa. O sea, hay una. Y eso lo vuelve... Lo, lo, el valor de ese cuadro, pues, ¿verdad? Que está en ese museo, ¿verdad? De Lu, y, 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 y nadie más puede tenerlo. Puedes tener una copia, puedes comprar ahí afuera en, en, en los campos de liceos, ahí otra arte, sí, puede ser, pero no es lo mismo, ¿verdad? O sea, lo mismo pasa con los NFTs, le puedo tomar un screen, pero al final, si en la blockchain no aparezco yo como propietario, no soy yo el propietario de ese NFT. Y eso es lo que la transparencia de la blockchain en los NFTs le da a este mundo de colecciones artísticas, ¿verdad? Cuando hablas de, de pensar en, en artes no, tradicionales si quieres verlo así, porque mucha gente incluso yo me cuestionaba, ¿verdad? y decía, bueno, ¿qué valor tienen estas, estos muñequitos estos eh, monos estas ballenas, o sea, estos gorilas ¿coleccionarías tú uno? ¿lo pondrías tú en tu casa? No, no sé, ¿verdad? O sea, no, no no todos decimos, sí, sí, yo pondría ese cuadro ahí. Pero cuando tú te vas a, a artes físicos de, de, de cosas tradicionales, tampoco ves esos artes y decís, wow, pondría es, este arte, este cuadro en mi casa. Porque hoy, si tú te pones a pensar en el arte, y la verdad que habría que tener aquí un invitado de, que hable, de, de, que sea un artista, pues, te va a decir que al final el arte, el valor del arte es bien subjetivo, pues ¿verdad? O sea, es el valor que la comunidad le da a eso específicamente, ¿verdad? O sea, a algunos les gustará este, este, este pintor eh, y le dan ese valor. Otros dirán, no, pues la verdad que no le doy valor a ese pintor, porque ni sé quién es, pero a este otro le doy ese valor. Entonces, de nuevo ahora, pensalo con los NFTs. Los mismos son las comunidades, les decía. Puede haber yo, ay, sí, yo quiero hacer copia, voy a sacar 100 NFTs míos de, de mayas, pero si no tienes una comunidad atrás que le da valor a esos mayas, pues no va a valer nada, o sea, ese NFT. Entonces, eso es bien importante. De ahí lo otro interesante comienza a hablar de todo esto de los NFTs es cómo van evolucionando los NFTs, ¿verdad? O sea, cómo son un arte digital, cómo puedes comenzar a meter videos, música, eh, y cómo tú puedes comenzar a generar un valor agregado en el NFT. Hace unas semanas estaba en, en Miami también ahí en, en estas conferencias de, del metaverso y del NFTs. Y eh, interesante un NFT que vi que interactuabas con el NFT. El NFT eh, estaba, por ejemplo, era un corazón vivo en teoría, verdad digital. Y entre más gente le diera que quería que sobreviviera el corazón, el corazón iba a sobrevivir en 24 horas. Si la gente decía no, que se muera, que se muera, pues en 24 horas el NFT se quemaba y ya no existía el NFT. Y la gente que votaba que sobrevivía iba a tener una copia de ese NFT. Entonces si vas a ponerte a ver X cantidad de copias de ese NFT, tú ibas a ser propietario de esa copia. Entonces comienzan a surgir también NFTs que tienen... Eh, interacción con la gente pues, ¿verdad? con los usuarios donde tú puedes votar donde tú puedes tenerlo, donde tú puedes interactuar eh, donde los NFTs pueden ir evolucionando ¿verdad? o sea, pueden ir cambiando si tú eh, tienes un NFT que es un, ah, un bonsai por ejemplo y tú lo cuidas eh, lo riegas todos los días imagínense, es otra vez pensando eh, siendo melancólico con la edad de uno pero bueno, no sé si, si tú eh, alguna vez jugaste tamagotchis esos tamagotchis donde tú le dabas de comer que le das de tomar, que le limpiabas el popó y todas esas cosas los sacas a pasear, bueno los NFTs también funcionan a veces así ¿verdad? donde tú si interactúas, si lo cuidas el NFT puede ir evolucionando y puede ir ganando más valor entonces imagínense hacia dónde va o sea este mundo, esta tecnología de los NFTs y, 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 y cada vez generando más valor, ¿verdad? O sea, más interacción, eh, más usos y eso se vuelve bien importante. Ahora bien, pensemos, ok, listo, está bien todo eso, pero lo que te voy a decir ahorita, o sea, de verdad, te va a volar la mente porque yo, yo eh, me recuerdo muy bien, estaba en una conferencia en la radio hablando una entrevista de estos enepticios, les decía, bueno, miren, yo la verdad que creo que en un futuro cercano en tu casa, en lugar de tener cuadros físicos, lo que vas a tener son televisiones. Televisiones pequeñas, delgadas, y donde vas a poder reflejar tus NFTs y tus obras de arte, si quieres verlo así. O sea, de una forma digital. En aquellos meses atrás que yo hablaba de eso, pues todo me decían, ah, oh, sí, bueno, sí, me voló la mente y todo. Hace unas semanas ya Samsung anunció, por ejemplo, que iba a comenzar a sacar estas televisiones para... Que pudieras poner tus NFTs, ¿verdad? O sea, que solo NFTs autenticados pudieran exponerse en esas televisiones con un sistema específico, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya van por ahí, ¿verdad? O sea, ya, 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 ya están viendo ese valor agregado, ¿verdad? Porque imagínate, si compraste un NFT que te valió 600 mil dólares, 100 mil dólares pues qué aburrido tenerlo ahí guardado, pues, ¿verdad? O sea, exponerlo, vas a necesitar una tele linda en tu casa para ponerlo y etcétera, ¿verdad? Entonces, hacia eso, ah, hay mucha gente ya ahora que, que los NFT los están exponiendo así en esas televisiones eh, y, y los puedes tener ahí, ¿verdad? Ahora bien, siguiente caso de uso, miren esto, tú sos dueño de ese arte, y dirías, bueno, ¿qué, qué, qué valor le tengo a ese NFT? yo, si yo lo compré a 100 y lo vendí a 500, bueno, tuve una ganancia de 400 y listo. Eso, eso era lo básico antes. Hoy tú podrías alquilar tu NFT. Y dirías, bueno, pero ¿para qué querés alquilar el NFT, verdad? Existen miles de eventos, de nuevo, ¿verdad? O sea, en todo el mundo. Imagínense esta discoteca que les digo yo que se llama Eleven y tiene su propio NFT. Pues han hecho ya exposiciones, es decir, fiestas de arte, no sé qué. Y entonces, ¿querés tú? artes específicos de NFTs que no sos dueño, pero querés exponerlo. tú simplemente lo que haces es alquilas el NFT durante 24 horas, por ejemplo. verdad. Entonces se vuelve un Airbnb de NFTs, donde tú puedes comenzar a alquilar NFTs para exponerlos. Vas a celebrar tu fiesta eh, en, en, en Los Ángeles y hay una, no sé, una fiesta de ricos ahí. Pues entonces pones ahí tus NFTs alquilados eh, como que fuera parte de tu decoración de la fiesta, si quieres verlo así, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tenés que comprar un NFT de un millón de dólares, sino podrías ir alquilando NFTs y, pues, el dueño del NFT le va sacando ese beneficio de ese alquiler y etcétera, ¿verdad? Entonces, imagínate cómo comienza a crecer ahí. Otro caso de uso. Yo les decía, para mí, el mundo del gaming va a ser súper revolucionario y va a jugar un, un juego bien importante en la blockchain y en los NFTs. Hoy, Meses después, ya está surgiendo el tema de gaming. Toda la gente que le encanta jugar, que andan con sus jueguitos en, la, en el celular, o que tu PlayStation y su Xbox y si están ahí metidos, tienen un problema común. Y, y vas a ver que si tú sos un gamer, seguramente vas a decir: Sí, sí, tienes razón, eh, yo tengo ese problema. ¿Qué problema es este? Cuando tú estás jugando, muchos juegos antes era comprar el disco, comprar el cassette lo topabas y se acabó entonces tú comprabas 60 dólares, ahí estaba pon un par de misiones, chao, y ahí se acababa el juego luego descubrieron que el mundo del internet, podías entrar a jugar en línea, jugar con miles de personas en, en línea, y eso le daba valor al juego, entonces se crean comunidades y, y, y hay un valor agregado ahí, verdad entonces las siguientes evoluciones de juegos lo que descubren es que pueden regalar los juegos o sea, descargar el juego que tú querrás y lo que vas a pagar es el uso dentro del, del juego, si quieren verlo así, ¿verdad? Que si quieres el juego común, salís con el avatar, el muñequito, el más chafa, ¿verdad? O sea, el que todo el mundo. Entonces, cuando todo el mundo te ve, dicen, ah, no, este cuate es un primerizo y, y, y qué chafa, ¿verdad? Entonces, comienzan a salir que el nuevo avatar, que el avatar de la semana, que el, el traje de la semana, que la, el arma de la semana... Que el sombrero, el baile, uh, mil cosas. ¿Para qué? Para monetizar el juego, ¿verdad? Pues resulta que estos juegos se vuelven exitosísimos. Porque en lugar de cobrarte 60 dólares una sola vez, te cobran múltiples veces. Y la gente que es picadísima se gasta más de 60 dólares, ¿verdad? Yo les he contado muchas veces que yo antes jugaba un, 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 un juego en una aplicación y lo que tenías que hacer era tener un castillo que tenías tropas y ser más fuerte, porque si te atacaban y eras débil, te hacían pedazos, ¿verdad? Entonces es un 24, es un juego de 24-7, o sea, no, no no acaba nunca. Tú estás durmiendo y a la nata atacan los chinos, eh, entonces siempre hay que estar protegiéndose y así. Entonces, en esos juegos, tú querías ganar, ser más poderoso y le metes billete, y le metes billete, y le metes billete. Yo tenía un amigo que hace se había gastado como 3 mil, 4 mil dólares en el juego loco, pues, o sea, es sí, re loco eso lo están viendo, así que este cuate zafado, sí, zafadísimo, pero era súper poderoso, pues, o sea, siempre era como que cuando había que atacar a Reynos, era lo llamaban a él, y súper poderoso, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Te aburrís del juego y qué pasa? Chao, esos tres mil dólares, pues, chao, esos 100 dólares que le metiste, pues, se acabó, porque era para jugar ese juego hoy, el mundo de los NFTs, lo que está buscando es, si tú compras este jugador al final es un NFT, puede ser un NFT donde sos, sos dueño del, del personaje y del avatar específico y podrías jugar el juego A y mudar tu NFT al juego B y usar ese mismo avatar, por ejemplo. Entonces ya comienzan a, a, a utilizarse los NFTs en múltiples plataformas o múltiples gaming, ¿verdad? Eh, um, si de la nada ya no querés ese avatar y lo querés vender, puedes entrar a un marketplace dentro del juego y... Y vender tu propiedad, porque al final sos, sos dueño tú. Entonces puedes decir, bueno, esto me costó 100 dólares, pero yo ya no quiero jugar a esto, lo voy a vender en 10 dólares. Entonces gente que ya está jugando dice, ah, yo si sí te lo compro, pues. O sea, entonces dice, yo por 10 dólares. Sí, buenísimo, si sí, en el mercado vale 100. Entonces comienza a generarse un mercado secundario dentro de plataformas donde tú puedes ganar y el dueño del juego le interesa ¿por qué? porque por supuesto cada venta que hay en el juego se ganan una comisión pues entonces seguís monetizando esto ¿verdad? en aquellos tiempos cuando esto no existía por ejemplo lo que hacíamos nosotros era necesitabas recursos para crecer de la nada contactábamos chinos que no teníamos, no, no teníamos idea qué hacían pero tenían de la nada mil castillos y conseguían recursos entonces te los vendías tú, tú te, te decía mira el castillo está en tal location ahí te meto los recursos tú lo atacabas le robabas los recursos y ya tenía los recursos pero le pagabas por PayPal y cosas así por fuera. Eso es un, un mercado negro, si quieren verlo así. Los la blockchain y los NFTs vinieron a, a, a monetizar este mercado negro, pues, o sea, a, a no entrar ahí, ¿verdad? Porque cuando tú entras a un mercado negro, el, el riesgo que tenés es que te estafen, pues. Le mandaste el dinero, no tienen los recursos y aquí no vas a ir a preguntar quién era ese chino que te contactaste en el juego, o saber, ¿verdad? O el turco ahí, o saber. Entonces. En, el, en un marketplace legal, simplemente va a estar listado. Tú compras el NFT, se valida la transacción en la blockchain y tú sos dueño ahora de ese, de esa nueva, de ese nuevo personaje, ¿verdad? Entonces yo les decía, en el gaming es importantísimo este mundo de los NFTs y la blockchain, porque, por supuesto, si son juegos exitosos, esto explota, pues. O sea, ¿quién no quiere jugar este juego específico, ¿verdad? O sea, ahí va, pues. O sea, entonces detectar hoy. Esos juegos que vienen a salir en los próximos meses es fundamental este mundo, verdad. O sea, es oportunidades de negocio donde tú puedes comprar ya pre lanzamiento el juego, algunos NFTs donde compras personajes, hay, 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 un, hay un hay un hay un NFTs de una nave. Eh, ahorita se me fue el nombre de esta plataforma de juegos pero si me recuerdo más adelante se lo voy a decir es una razón más para que te quedes escuchando unos minutos más y más adelante te digo el nombre eh, pero en este mundo lo que haces es que compras la nave la nave es tu NFT y entre más grande la nave sea más jugadores pueden jugar en tu clan si quieres verlo así entonces entonces imagínate hay naves que creo que tienen capacidad como de 500 personas una cosa así o 100 personas es una comunidad grandísima pues pero dentro de la nave tú puedes tener roles, porque al final son juegos 24/7, ¿verdad? Entonces puedes poner, ok, esta gente quiero que me defienda, esta gente quiero que me haga la limpieza, esta gente quiero que consiga eh, recursos. Entonces comenzás a generar roles dentro de tu nave, de tu reino, si quieres verlo así. Y hay naves que te cuestan 20 mil dólares, pues, o sea, para comenzar a jugar. Entonces, si tú quieres comenzar a jugar, tenés que conseguir tu comunidad, que dicen, va, ¿sabes qué? Aquí hay 100 dólares todos, va, compramos el NFT, se compra la nave y ahí va, pues, ¿verdad? Entonces es de locos, pues, pero ahí hacia eso va, ¿verdad? O sea, porque tú quieres tener la nave más poderosa, porque no quieres ser débil eh, en el juego, y ya comienza a generar roles, y tú puedes comenzar a decir, ok si tú me proteges, te pago salarios dentro del juego, eh, le pagas en cripto, todo dentro de la plataforma entonces, imagínense, comienza a crearse este, este otro mundo, si quieren verlo así, y hoy lo que eso se llama es el metaverso el famoso metaverso que hoy se vuelve famoso porque Facebook anuncia que ellos van a crear el metaverso y se cambian el nombre a meta pero realmente el metaverso ya existía o sea, hay plataformas como and Mana que ellos ya estaban creando este metaverso descentralizado, donde podías tener tierras digitales y comprarlas, entonces en aquellos tiempos valían nada las tierras hoy que ya es más famoso el mundo del metaverso esas tierras ya valor pues entonces la gente que dice, ah, yo quiero invertir en real estate. Bueno, ahora hay real estate digital. Entonces, imagínense todas las aplicaciones que tienen los NFTs y el metaverso. ¿Y, y, y, y qué viene adelante? Eso es lo que yo veo. Todas las empresas como Nike, Reebok, eh, 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 ma, eh, eh, marcas de ropa, eh, um, todas estas, estas empresas lo que van a comenzar es a crear ropa digital, NFTs. Entonces, si tú quieres, tenés tu avatar y ahora sacó Nike, sus nuevos tenis que tiran fuego o lo que sea, los van a vender en tiendas digitales en el metaverso. Entonces, tú vas a poder entrar con tu jugadorcito, entrar a la tienda de Nike y vas a decir, ah, quiero ver estos tenis, sí me gustan, cuestan $60 dólares y los compras en el metaverso para tu avatar. ¿Qué puede ser también? Los compras físicos, o sea, los compras en el metaverso y después Nike te manda unos físicos que por supuesto no echan fuego, pues, pero van a tener el mismo look y te los mandan físicos a tu casa en delivery. Entonces, mira cómo mezclas la realidad con el metaverso. O sea, comenzas a, a vestir tu avatar, pero también te vestís tú, pero tenés, tenés funciona. Entonces ya, ya no estás comprando unos tenis. Eh, que eran de moda, yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años eh, todo el mundo quería comprar los tenis de foot en base a los jugadores que si, los, si Cristiano Ronaldo tenía tal, ah, yo quería eso. Bueno, también puedes entrar a esto, ¿verdad? O sea, imagínate, los artistas van a entrar al metaverso a promocionar marcas, eh, um, vas a poder comenzar a construir tu casa, vas a poder tener unos coworkings digitales, ¿verdad? O sea, porque entonces vas a tener este edificio que va a ser un coworking space en el metaverso y vas a poder juntarte con la gente de tu oficina en el metaverso a tener una reunión digital, por ejemplo. Entonces, te compras tus óculos de Facebook o los lentes que van a existir de muchas marcas, porque ya está entrando ray y están entrando muchos más. Entras a este metaverso digital a tener una reunión en lugar de Zoom, la vas a tener ahí. O sea, con avatars, pizarrones y todo en el metaverso. O sea, toda esa vaina que uno veía en las películas de ciencia ficción y decía, la qué locura esta cosa hoy se está volviendo una realidad, o sea, está entrando este mundo del metaverso, donde la gente se podía eh, se puede entrar a divertir, a conocer gente, y algo que me voló la mente, y eso de verdad para mí es, es, es como una evolución humana, si quieres verlo así, es si tú hoy como persona física, ¿Verdad? O sea, ¿verdad? Tú, tú real. Estás aquí en, estás en Perú, estás en Dominicana, estás en Guatemala, eh, y, y sos una persona física, ¿verdad? No estamos hablando del metaverso. Y querés conocer, imagínate, alguien que tenga el mismo hobby que tú, pero que sea una hermosa. Pensamos así, una azafata de avión? ¿Cuál es la probabilidad de que hoy la conozcas realmente? Es bien difícil. Si tú no viajas, no la vas a conocer, a menos que te vas a meter a los hoteles a ver qué hermosa entra y comienzas a preguntarle a ver si tienen algo en común. pues Pero el metaverso te va a llegar a unir hacia la humanidad, o sea, hacia tus intereses. Tú en el metaverso vas a poder, por ejemplo, si te gusta ir a pescar, no sé, y hay un lugar para pescar digitalmente. De la nada vas a conocer a alguien que vive en Australia que también tiene los mismos intereses que tú porque está en, el mismo, en los mismos hobbies del metaverso. Simplemente ya está en Australia, tú estás en Guatemala, en El Salvador, en el Perú. Tú, o sea, que, que encontraste a esta persona en el metaverso con los mismos hobbies, vas a estar en Guatemala, en uno de estos países de Latinoamérica y conoces a esta persona en Australia que tiene los mismos intereses que tú, pero la conociste en el metaverso. Entonces, imagínate... Toda esa vaina de Tinder eh, a, o, 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 o Facebook, si quieren verlo así, de estas redes sociales, TikTok. O sea, el metaverso va a ser la red social más grande. Eh, y por eso, si ustedes ven, Facebook está cambiando su estrategia. pues O sea, Facebook era la red social más grande. Después Instagram se lo quería comer. Compraron a, a, a Instagram. Después ahora TikTok no lo pueden comprar es otra empresa que finalmente vino a competir contra una red social gigante entonces Facebook sabe que el metaverso es la red social más grande del mundo y hacia eso van y por eso están evolucionando hacia eso y van a ver que en cuestión de meses hacia eso vamos a estar vamos a estar metiéndonos a reuniones en el metaverso conociendo gente vas a conocer vas a comenzar a oír casos de gente que se casa con alguien del otro lado del mundo porque tienen los mismos intereses y ¿dónde se conocieron? en el metaverso entonces entonces es súper interesante todo lo que los NFTs, desde su origen, de lo que estamos hablando en el, primer, el principio del episodio, hasta ahorita, lo que está evolucionando, ¿verdad? Entonces, pensá que los NFTs son propiedades digitales. ¿De qué? De lo que querrás. Entonces, ¿dónde están las oportunidades de inversión ahí? Es identificar justo qué metaversos se van a volver famosos, qué juegos se van a volver famosos. ¿Qué artículos se van a volver famosos o qué redes de criptomonedas van a utilizar estos NFTs y se están volviendo famosos entonces, hace unos tiempos si quieren verlo así, vamos a ver la gráfica específicamente, eh, pero busquemos Decentraland Mana Decentraland Mana, como les decía es una criptomoneda en el metaverso hace unos meses, o sea, hace un año eh, dice, la mano, costaba 15 centavos la criptomoneda. Hoy te vale 2,90 dólares. O sea, en un año esa criptomoneda ha crecido 1.800% de valor. O sea, si tú veías ese proyecto hace un año y decías, ah, mira qué interesante estos cuates, están haciendo el metaverso, NFTs, bla, 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 tal vez no habían creado muchas cosas, y ese vale, lo voy a meter 1.000 dólares, o 1.000 100, quetzales, 100 quetzales, o lo que sea hoy tendrías 1,800% de crecimiento de valor de tu inversión por haber detectado justo esas inversiones mucho antes, pues, ¿verdad? Y así hay otras criptomonedas, pues, está InGen, eh, y entonces puedes ir detectando qué proyectos van, eh, um, puedes ir viendo, como te decía, Gaming, ah, miren, estos, estos cuates son los creadores de este juego súper famoso, eh, uh, Grand fabro por ejemplo, eh, que un montón de gente la conoce, eh, um, o Call of Duty y decir bueno esto la pegaron a un juego normal y ahora están creando su juego en el metaverso con NFTs fijo le va a ir bien pues verdad entonces puedes tú entrar como un inversionista anticipado y comenzar a entrar a comprar estos NFTs verdad o sea eh, y, y, y si eso gana valor imagínate vas a ser dueño, justo pues de, como el ejemplo de las naves pues, hay cierta cantidad de naves, pues entonces si el juego se vuelve muy popular, va a haber gente que va a querer comprar tu nave, pues o te va a decir mira, ¿sabes qué? te pago a vos por estar yo en tu nave porque ya no hay más naves, pues si yo quiero jugar ese juego ¿verdad? entonces, mirate como que se comienza a crear este mercado del mundo acá, ¿verdad? ¿cómo, cómo entras a comprar NFTs? súper fácil, hoy por ejemplo tú puedes desde la aplicación de Abra vas a fondear tu cuenta de banco le metes dinero ahí buscas primero qué plataforma de NFT quieres comprar ¿verdad? o sea por ejemplo decís ah estos NFTs están en vamos a poner este ejemplo OpenSea OpenSea es un marketplace de NFTs es casi el, el más grande ¿verdad? ahí están los los Bored Apes y todo ves que OpenSea lo que acepta son Ethereum por ejemplo entonces lo que tú tienes que hacer es, en Abra compras Ethereum abrís una billetera, porque OpenSea tiene que tener una billetera de, de, de escritorio, de computadora Abra no es una billetera de escritorio, Abra es una billetera en tu celular entonces abrís Metamask, por ejemplo te metes a Metamask, creas tu cuenta la linkeas en tu escritorio la vinculas con OpenSea con tu cuenta, entonces ya tenés vinculado y simplemente lo que haces es compras Ethereum en Abra, mandas los Ethereum a Metamask y en MetaMask ya puedes comprar un, un NFT en OpenSea, por ejemplo. Entonces ya lo compras y decís, ah, ¿cuánto cuesta? Ah, cuesta 500 dólares en valor de Ethereum, mandad los Ethereum, compras y haz tu propiedad de ese NFT, ¿verdad? Hay otros juegos que están en, en, en sus fases de lanzamiento que ellos mismos te dicen, mira, tenés que abrir una cuenta en nuestra página web y nos tenés que mandar Polygon, por ejemplo, ¿verdad? Otra criptomoneda. Entonces entras ahora, compras Polygon y mandad los Polygon a ese lugar. De nuevo, es importante. Encontrar buenas plataformas ¿Verdad? O sea, hay plataformas Super high risk que te dicen que vas a ganar Diez, dieciocho mil Por ciento en un mes Ven, ya tener cuidado pues O sea, revisa bien quién está detrás ¿Verdad? Entonces esta es una forma por ejemplo ¿Verdad? Hoy por ejemplo Puedes descargar la aplicación de Bibi eh, v e v -E, Y en esa aplicación de NFTs está Disney Y está Marvel Y está DC Comics eh, los Simpsons también creo. Yo. Y ellos, por ejemplo, están sacando NFTs también, ¿verdad? Entonces viene Disney y dice, ah, estamos celebrando los 50 años de Disney, vamos a lanzar estos NFTs. Y por supuesto, tú compras cuando se mintean, cuando se crean los NFTs y los compras a su precio de lista. Entonces tú compras el NFT, si no estoy mal, en, en BB cuestan como 50 dólares, 60 dólares el NFT. Y que aquí es del truco también de los NFTs, ¿verdad? Y él va a dar el ejemplo también de NBA cuando tú compras compras el derecho de un NFT pero no sabes cuál va a ser entonces te dice mira va a haber cuatro NFTs raros comunes súper raros y super mega raros Ponete. entonces cuando tú compras el NFT puede ser que te salga alguno de esos si te salió algún raro después tú puedes revenderlo y ya te va a decir, ah mira el precio de reventa son 300 dólares entonces tú en ese NFT compraste 50 lo vendiste a 300 y ya te ganaste 250 si quieres verlo sí, pues entonces es así como funciona, de nuevo chequen verdad, o sea en BB, a mí lo único que no me gusta de BB es que te dice mira vamos a sacar los, los, los muñequitos de Disney y hay 4000 NFTs del mismo muñeco pues entonces ahí dices, ah la pucha, estos no son tan escasos, pues no son tan raros verdad eh, um, hay eh, los, en, en, la NBA, por ejemplo es interesantísimo métanse a Google, busquen ahí eh, NBA, NFTs si y les va a salir la página oficial de NBA y eso esos cuates hicieron que los NFTs fuesen full como las tarjetas coleccionables entonces cuando tú compras el, el sobre de tarjetas digitales, no sabes qué tarjetas te van a ir y cada tarjeta representa una jugada famosa de algún juego de la NBA de la historia, entonces Tú, cuando lo abriste, sale. Ah, y salió Michael Jordan en los 90 metiendo un, un, una, un, 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 un tres puntos, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, esa jugada es tuya. Ahora, ¿verdad? Si compraste ese, esa jugada de NBA, NBA te la vendió y ahora tú la puedes revender también en ese mercado y es otro, otro lugar de NFTs interesantes. Hay otros temas de NFTs que lo están pasando ahora, que, por ejemplo, si tú eres dueño de ese NFT, tenés el derecho a eh, entrar a, a un gimnasio. Entonces, como que fuera una membresía que eres la membresía del gimnasio, es un NFT. Entonces, en base a eso, puedes entrar al, al gym. Hay, por ejemplo, las entradas a conciertos. Ahora van, se van a volver NFTs, ¿verdad? O sea, en lugar de que te manden tu ticket digital, va a ser un NFT. Y con, dependiendo del NFT, vas a poder tener acceso al Backstage, eh, Platinum, lo que sea. Y así vas a, a, a entrar al mundo esto esto. Entonces, es increíble todo lo que está pasando en el mundo de los NFTs. Es impresionante. Tú puedes acceder, como te decía ya, desde Abra a entrar a este mundo de los NFTs, al tema de gaming. Hay que investigar muchísimo. De nuevo, temas de comunidad es importantísimo. No cualquiera lanza sus 100 NFTs y los vende por millones. Se tiene que volver Trend, si quieren verlo así, ¿verdad? O sea, famoso, ¿verdad? O sea, este niño de 12 años que creó sus NFTs se volvió famoso por la historia y e hizo, no me acuerdo, 12 millones de dólares en cuestión de, de, de un ratito, pues, vendiendo sus NFTs que él creó. Y son de paint los dibujitos, pues, pero pilas, pues, o sea, creó, se creó un trend, entró a una comunidad, se volvió famoso, todo el mundo quiso de eso, ¿verdad? Entonces esto va para más de nuevo como te digo es impresionante lo que está pasando a pasos de gigante este mundo de los NFTs tema cada vez evoluciona más seguramente eh, más adelante vamos a tener un podcast en el metaverso y para poder entrar a ver el podcast en vivo vas a poder tener un NFT por ejemplo y vas a poder entrar eh, ya hubo el primer concierto en el metaverso lo dio este Justin Bieber eh, entonces imagínense lo que va verdad entonces impresionante increíble lo que está pasando, lo peor que te puede pasar es no estar en la jugada, muchachos. O sea, métanse a investigar, lo tienen súper accesible. O sea, abrir tu cuenta en Abra es súper fácil. Puedes fondear con tan solo 6 dólares o tu moneda local. Eh, así que es súper, súper sencillo. Entrar a nuestras comunidades... Telegram y Discord son las, las comunidades más grandes en este mundo cripto así que entren en esas aplicaciones hay miles de comunidades como la que tenemos nosotros como Abra Insider y, y van a descubrir lo impresionante que está pasando aquí y de nuevo lo decía, esto cambia cada, 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 cada mes, hay cosas nuevas y esas cosas nuevas las decimos en nuestro grupo de Telegram, así que entren a nuestro grupo de Abra Insider y para los que escucharon todo este podcast les tengo aquí un subpremio, miren eh... Pueden ingresar el código podcast y con eso van a poder tener 25% de descuento en su fee de depósito y eh, arriba de los, quiero ver, 3,000 quetzales, que son más o menos como 350 dólares o tu moneda local eh, para los países donde están Dominicana, Perú, eh, El Salvador también va a ser válido y va a estar válido durante un mes después de haber lanzado este podcast, así que apúrense utilícenlo y buena onda mucha a todos los que estuvieron escuchando espero les haya gustado todo lo que hablamos del mundo de los NFTs, de este mundo de verdad que te vuela la mente mucha o sea, vuela la mente, o sea, lo que está pasando es de locos, o sea, cuando uno está ahí y descubre nueva información yo cuando estaba en Puerto Rico porque unas unas conferencias de metaverso y todo eso, yo decía Madre Santa, esta vaina está de locos, pues, o sea, pero cada vez lo ves más aplicado y decís sí definitivamente esto vino para quedarse, a revolucionar todo este mundo. Y, y el tema de los NFTs tal vez nos parece nuevo. Para los que escucharon este episodio, lo vieron, tal vez es nuevo, pero esto de verdad no va a ser nada nuevo en un par de meses. Así que muchas gracias para todos los que escucharon y vieron. Estamos aquí. Y esperen el siguiente episodio porque va a estar buenísimo. Bueno, criptones, eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean, un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo. Solo en Crypto Ocean.